0: Hallo Martin.
1: Hallo Marcel.
0: Schon bei der dritten Ausgabe von unserem Fingernomics. Es geht in großen Schritten voran.
1: Ja, man glaubt es gar nicht. Ne? Das letzte Mal zwei in einem Jahr gemacht und jetzt bam, bam, bam. Schlag,
0: Schlag auf Schlag. Heute ähm, verschiedene Themen. Wir wollen erst über jetzt über ein bisschen über äh, Xiaomi sprechen, chinesisches Unternehmen. Dann über die Blockchain auch so ein so ein thema aber ich, wie, ich, wie ich finde ein sehr sehr spannendes Thema mit 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 viel Potenzial. Ich habe doch für die für die Wired da einen, einen sehr langen ausführlichen Artikel geschrieben, da so eine Einführung in die Potenziale, in den Möglichkeitsraum da und dann hinten raus gucken wir mal, wenn wir dann wahrscheinlich haben wir dann die Stunde dann schon äh, schon vollkommen ja, über über da
1: da findet spannend. sich genug worüber man reden kann
0: wahrscheinlich haben wir sonst haben wir auch noch mehr Themen in der Liste stehen, die gehen uns auf jeden Fall nicht aus ähm, Genau, und da lass uns mit, 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 mit Xiaomi einsteigen. Ich habe mit Mat- Matthäus äh, jetzt kommt mich den Nachnamen, der ist so schwierig auszusprechen, auf jeden Fall mit Matthäus von ehemals XYO, die ähm, jetzt auch ein Exit hatten, ja. die, App, die App-Suchmaschine, die habe ich in, in, dem, in einem Neuheitscast auch mal über das äh, mobile Internet gesprochen und haben auch über, über, über Xiaomi gesprochen, was die machen. Und bei denen ist ja jetzt ähm, auch einiges äh, in der letzten Zeit passiert, hier haben auch einiges an Zahlen Bekannt gegeben, also jetzt mal kurz, irgendwie haben wir 61 Millionen Smartphones 2014 verkauft und haben bei einer Bewertung von 45 Milliarden 1,1 Milliarden US-Dollar Risikokapital eingesammelt. Um, aber das ist ja nicht das Spannende an den um,
1: also Smartphones. Ich wollte schon sagen, ich meine 61. 61 Millionen Units in einem Jahr, das ist, was Apple im Quartal macht, oder?
0: Ja, weniger, ne? die 74 jetzt in dem Rekordquartal, 74,5 Millionen waren das, glaube ich. Aber spannend anschauen ist, die sind ja noch relativ jung und, und die sind jetzt relativ schnell äh, sind die gewachsen, sind in China die Nummer zwei nach Apple, haben, haben Samsung, zumindest laut einigen Analysten, da verdrängt, was, was, den, was die Marktanteile angeht im letzten Quartal. Und Das Spannende an denen ist, äh, ich ich verlinke das dann auch in den Shownotes, einen sehr langen Artikel von Ben Thompson auf Strategory, äh, Xiaomi's Ambition heißt der, sehr lesenswert, in denen er mal ein bisschen aufschlüsselt, was die Strategie von denen ist und was die so Mhm. vorhaben. Und das Spannende an denen finde ich, dass sie so das erste Unternehmen sind, dass sie nicht einfach nur ein Smartphone herstellen, sondern dass sie eine sehr viel weitergehende Strategie fahren und, und ein ganzes Unternehmen aufbauen rund um ich sage mal so ein Smartphone Lifestyle. Also es, also es geht erst einmal darum, die 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 Chinesen, die die äh, Kunden von Xiaomi, die kaufen dann, äh, dass das, die 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 Xiaomi Smartphones und können dann, das ist die Hoffnung von von Xiaomi, dass sie ja. ihnen dann noch mehr Produkte verkaufen können, die dann mit dem Smartphone dann äh, quasi auch angesteuert werden können, die auch auf das auf die Marke zum Beispiel auch aufsetzen. Ja. Also so ein so ein, Ich habe mal ich habe jetzt auch noch mal im Vorfeld noch mal das ein Interview mit Hugo Barra äh, durchgelesen, das ist der VP of International bei, bei Xiaomi, war vorher bei, bei Android. Auch äh, Ben Thompson hat, hat das geführt auf Stickery, ist aber bei, bei dem dahinter der Paywall, aus also in diesem Daily Update. Und da sagt der, der Barra auch über, über die äh, Xiaomi-Strategie, dass sie dann diesen, ihren Xiaomi-Kunden Schaum, äh, Smartphone-Products verkaufen wollen. Also das sind hm, dann so. V- nee, aber also Fernseher, also, Fernsehboxen, äh, so verschiedene, also so appliances die man, die man halt so ein Smartphone hm. reinsetzen kann und die dann über die Xiaomi-Plattform, über das, über das Smartphone dann angesteuert werden können. Und das finde ich, grund- find ich insgesamt sehr spannend. Es gibt dann noch sehr viel mehr Spannender. Also Xiaomi macht, stellt sehr gute Hardware her, hat, hat einen relativ guten äh, AOSP- AOS- 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 B- Version also, also so ein Android ja das ist mir
1: ne, diese, diese, diese unaussprechbare genau. Äh, Skin,
0: genau ne? und und da ähm, und und sie verkaufen ihre ihre Smartphones nur online, also sie haben sie rein rein online, was dazu führt, dass sie halt die die Händlermarge quasi rauscutten ja. können und sie verkaufen das, sie verkaufen die Smartphones erstmal zum nur zum Kostenpunkt, womit sie relativ gute Hardware relativ günstig verkaufen können. Und das Spannende ist in dem, in dem Artikel, weil man stellt ja dann auch nicht okay, wie, wie verdienen sie dann ihr, ihr Geld? Dann, äh, wo, wollen sie, wo wollen sie dann ihr Geld verdienen? Und der, der Bearer ist dann auch ein bisschen so auf die Strategie von Xiaomi angegangen. Also zum einen verkaufen sie ja dann auch die Smartphones über einen relativ langen Zeitraum. Und am Anfang, das ist auch ganz interessant, am Anfang sind sie natürlich auf so einem Kostenpunkt. Und Irgendwann senken sie zwar den Preis auch, sie hat auch gedacht, dass das Mi2S ist dann im Laufe des, des, des Produktlebenszyklus ist der Preis um 40% nach unten gegangen. Aber die Komponenten, die da drin sind, sind sehr viel schneller äh, in, in, in den Kosten, sehr viel schneller gefallen. Und sie haben auch nur das Mi2S irgendwie nur eingestellt, weil sie die Komponenten nicht mehr sourcen konnten. Also es ist, im Zeitraum, in dem sie dann diese Smartphones verkaufen, werden die dann immer, je älter die sind, werden die immer prof- profitabler, weil sie den ja. Preis sehr viel langsamer senken als, als, als die Kosten. Äh,
1: das ist, äh, das ist warum jede Analyse, die Apple vorwirft, sie hätten kein Low-Priced-Phone oder sie würden sie mit ihren Low-Priced-Phones die Marge kaputt machen und läuft weil die ja, ja, klar, dann, dann natürlich genau. genauso ähnlich. Ähm, ich finde es immer interessant, wenn wir über so ein Unternehmen sprechen, was wirklich so krass an der Anfangsphase steht und wo man über die Strategie sehr, sehr viel sprechen kann, aber man natürlich noch nicht viel sieht. Uh, und Xiaomi ist selber, ich weiß nicht, <lacht> machen die Geld gerade? Sind die profitabel? Ich weiß die es sind, nicht. Die sind laut eigenen Aussagen, sind sie profitabel? Ja, eigenen Aussagen, da muss man auch immer vorsichtig sein. Ja, klar, man weiß ja nicht, weiß ähm, auch, was dann, was dann, ja. Cashflow und so weiter. Und und dann wird. ist die Frage, ob sie co- Cashflow positive oder tatsächlich profitabel sind. Ähm, was ich halt da interessant finde, so allein aus der Jetzt-Beobachtung, dass sie, dass sie so ein bisschen have your cake and eat it to Strategie fahren nämlich einmalseits totale Kommodifizierung, immer die Telefone, die sie, die sie verkaufen, sind zwar vom Finishing gut designed, sind aber eigentlich reiner Baukastenprinzip. Ne? Du suchst dir ein paar gute Materialien ähm, und, und packst das irgendwie zusammen und verkaufst das dann. Das könnte jeder andere Anbieter auch machen. Deswegen müssen die über den Preis reingehen. ne Also, weil, weil die gleiche Qualität kannst du von einem anderen OEM auch kriegen, der die gleichen Komponenten findet. Aber dann haben sie auf einmal diese komische Differenzierung über die Marke. Und ich meine, wenn du von Xiaomi sprichst, hier gerade in der westlichen Welt, ist ja sofort der Vergleich da Apple Chinas. Ne? Wo man dann immer vorsichtig sein muss, denn ich glaube nicht, dass sie so diesen Nutzerfokus haben und die Margen haben sie definitiv nicht. Also wenn du über Kosten spielst, kannst du mit diesen Margen nicht mithalten. Ähm Das führt aber auch dazu, dass sie komische Sachen machen, wie die hatten diesen Fitness-Tracker, den sie im Sommer rausgebracht Mhm. haben. Also 13 US-Dollar. 13 US-Dollar. Was halt für uns hier super Benchmark ist, weil es dir zeigt, wie viel tatsächlich so eine Bombe ist. Also wie viel musst du tatsächlich an Produktionskosten aufwenden. Wenn ich keine Zertifizierung, keine Lizenzen Ähm, was weiß ich alles nicht kümmern muss, sondern reine äh, Price of Materials. Ähm, Was die Strategie angeht, da muss man halt wirklich schauen, weil da kann es halt, es ist ein gewagtes Spiel, sage ich mal.
0: Ja, aber ich finde, es ergibt Sinn, Also was sie was sie da fahren. Also ich finde, ich finde es, ich da kommen so viele Sachen zusammen. Also zum einen, dass sie auf den Online-Kanal setzen, Barrel spricht das auch im Interview an, was er, wo, wir, wo man natürlich auch ohne, auch ohne das Interview kommt, ist, dass sie dadurch die Preise niedrig machen können und auch etwas machen können, was ein anderer Anbieter wie, wie, wie ein Samsung zum Beispiel nicht machen kann. Weil ein Samsung, wenn, wenn sie jetzt ein Samsung jetzt anfangen würde, 20 niedrigere Preise auf der eigenen Webseite zu verkaufen, würden sie natürlich mit ihren Händlern in Konflikt kommen. Da hast du diesen klassischen Channel Konflikt, den du da drin hast. Da können, die, da können Sie als Unternehmen etwas machen, was, was, was ein etablierter Hardwarehersteller nicht machen kann. Also haben sie einen Preis, aber gleichzeitig sie sind ja nicht nur preisfixiert, so wie, 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 wie das vielleicht ein anderer Hersteller anderer Hersteller sind, sondern haben sie gleichzeitig auch noch in China so eine so eine, so eine starke Marke aufgebaut. Na, also ich, ich, ich kenne das jetzt auch nur aus aus den Berichten, aber es gibt ja diese die, die, diese Xiaomi-Fans und das und und, und das werden auch bei den Veranstaltungen dann dann schon auch so so konzertmäßig äh, läuft das dann ab. Und die sind auch, was man was was man so liest haben sie nicht nur online diesen, diesen, dass sie es verkaufen, sondern sie sie arbeiten da auch sehr stark mit den, zumindest so, so mit Internetforen und sie kommunizieren. <lacht> mein mein Kind will auch noch was, was dazu sagen. <lacht> ähm, sie arbeiten da auch sehr, also sie kommunizieren da auch sehr, sehr stark mit dem, was natürlich auch zur Markenbildung mit beiträgt. Und das finde ich schon, das finde ich schon interessant. Also es gibt dann auch zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber was da auch mitschwingt, ist natürlich dann dadurch, dass es auch ein dass es ein junges chinesisches Unternehmen, eine chinesische Marke ist, kommen bei den Chinesen natürlich dann auch noch so, ein, zumindest bei den jungen heranwachsenden Chinesen, auch noch so ein Nationalstolz mit dazu, ne? dass man halt sich mit einer chinesischen Marke äh, mit identifiziert als jetzt als jetzt vielleicht äh, so sehr mit einer US-Marke wie, wie Apple oder sowas. also das, das ist vielleicht jetzt nicht so 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 kriegsentscheidend aber das sind so verschiedene Sachen die dann mit reinfließen und dann nutzen sie das nicht nur dann nutzen sie das um nicht nur zu sagen okay wir, haben, wir verkaufen jetzt Smartphones was ja so schon ein riesiger Markt auch weltweit wäre sondern sie sagen also, also ich sehe Xiaomi immer so als so, so, so das erste Mobile-First-Unternehmen, dass das einfach sagt, okay, was kann man denn was kann man denn alles an Strategie aufbauen, wenn wir davon ausgehen, wenn wir unseren Kunden erst einmal ein Smartphone kaufen und dann noch, was können wir dann alles noch damit noch draufsetzen. Und da und da von Anfang an so eine, so eine Plattform mitzudenken, wo dann halt ein Smart Home, Web ist, wo alles Mögliche dann noch mit reinfließen kann, nicht nur technisch, sondern auch von der Marke her, äh, finde ich extrem spannend.
1: Ja ähm, und jetzt kommt so der Moment wo ich ähm, feststelle bzw zugeben musste dass ich über den chinesischen Markt einfach viel zu wenig weiß ja Äh, denn da habe ich keine Ahnung wie äh, Markenloyalität da funktioniert aus aus einer westlichen Perspektive würde man sagen Hm. ähm, auf keinen Fall kann das funktionieren dass du über über, nur über die smart äh, über ein Smartphone dann Sell-through von, von Haushaltsgegenständen hast, aber ich meine, wenn Thompson da in seinem Artikel äh, formuliert, dass, dass die alle irgendwann erstmal noch ausziehen müssen und jetzt dann natürlich wahnsinnig viel disposable income haben, mhm. äh, dann kann das schon Sinn ergeben. Selbst dann weiß ich aber nicht, ob man über eine relativ undifferenzierte ähm, Hardware ähm, ich, ich weiß halt nicht, wie wie capable der deren Software-Plattform jetzt schon ist. Ich meine, daran hängt's dann, ne? Man daran hängt es dann denn was sie dann im Prinzip machen ist ja im Wesentlichen ein, ein Google Play ähm, mit mit einer Hardware Komponente ne? ähm, dann kommt die Differenzierung über den Software Stack das heißt man versucht ähm, via, das, via dem, dem Betriebssystem via dem Online Access oder der Online Plattform die vermutlich dann Xiaomi betreibt ähm, Kontrolle, bzw. die Fähigkeiten dieses Smart Home Appliances ähm, zu befähigen. Ähm, Dann ist natürlich die erste Vermutung wieder vom westlichen Hintergrund. äh, Wie vertrauenswürdig ist diese Firma äh, vor dem Hintergrund, dass sie allein dadurch, dass sie aus China lokal kommt, noch viel mehr an die dortige Legislation gebunden ist, als jetzt ein ausländischer Anbieter, der äh, Krypto vielleicht mit reinbringen könnte. Aber die zweite Frage ist dann halt auch, wie wie funktioniert da ähm, das Einkaufshalten? Also ist es dann tatsächlich so, dass die Kunden alles von Xiaomi kaufen? Weiß ich nicht. Also wenn wir jetzt Apple als das große Beispiel nehmen, ähm, auch so ein Ding, Wo man am Anfang hätte sagen können, von den Komponenten her im Wesentlichen Commodity-Hardware clever integriert, äh, was mittlerweile ja auch nicht mehr der Fall ist. Das ist ja die Differenzierung nicht nur auf dem dem Betriebssystem, sondern tatsächlich auch in den Geräten. Ähm, Das führt ja aber nicht dazu, dass ich mir einen Apple-Kühlschrank kaufen würde, wenn Apple ihn anböte. Weil da einfach nicht die Expertise ist. Ne? Ja. Und dann ist die Frage, wenn du das dann von einem OEM einkaufst. Also sag, Xiaomi partnert dann mit was weiß ich, LG wird es nicht sein, weil das sind Koreaner, die können die Chinesen nicht leiden. Sage ich jetzt mal äh, ja. politisch unkorrekt. Ähm, ob das dann mit einem einfachen Rebranding funktionieren würde. Weiß ich nicht.
0: Aber das ist ja tatsächlich, also das ist ja, das ist ja auch Teil der der Strategie, dass sie dann ja noch mit mit Partnern zusammenarbeiten, Das wurde das ich weiß gar nicht, ob dann auch so mit 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 White Label lösungen oder mit Umbranding oder wie auch immer das dann laufen wird. Ich glaube, dass auch und ein Hersteller mit der eigenen Marke dann auch an, an die Mi Plattform andocken kann, dass das Android ROM äh, kann man ja auch von 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 also dieses Mi äh, kann man können auch andere Hersteller äh, installieren und nutzen. Ähm, da tatsächlich habe ich es, es also mir geht es ähnlich wie dir. Ich kann natürlich auch nur mit 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 Second Hand Informationen arbeiten. Man kann ja nur mit den mit den Berichten, mit den mit den Analystenberichten arbeiten, die man die man selbst dann dann konsumiert und was man was man dann äh, liest, weil ich jetzt ich kann ich kann auch kein ich kann keinen Mandarin und kein, kann mich ich kenne ich jetzt nicht auf, in, 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 auf dem chinesischen Markt aus, was wahrscheinlich auch äh, zunehmend ein Problem werden wird in der in der in der näheren Zukunft, weil natürlich weil natürlich das ist weil weil, weil das ist ja auch so ein was was ich so interessant finde an an Xiaomi, was was Thompson auch gesagt hat, und ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwo anders auch gelesen, dass ähm, Xiaomi, wir hatten das ja, ich glaube, wir hatten das auch auf, auf Twitter auch schon mal schon mal, schon mal kurz darüber gesprochen, dass es, dass es so zwei Xiaomis gibt, so das eine in China und das, das ist außerhalb von China, ne? also in, in China mit dem eigenen App Store und, und außerhalb, was ja, machen sie ja auch ein bisschen mit, mit dem Google Play Store und so weiter. Ähm, aber was was was, was er ähm, auch gesagt hat, ist, dass so, ein, so, dass so ein Xiaomi, das muss gar nicht nach... So also in die USA kommen oder oder nach Europa, also in westlichen Ländern. Ne? Und kann es auch gar nicht aufgrund von von, von den ganzen äh, IP-Laws, ne? Also von den ganzen ja, also,
1: Copyright, Patente und also, so weiter. Ich meine, was sie jetzt an, an, an at cost produzieren, ne? Ich ja. meine, das ist das, was ich vorhin meinte, mit es gibt dann um, ganz gute, ganz gute äh, Zahlen, was Manufacturing, also was, was Produktion in China äh, tatsächlich an Bills of Material kostet. Hm. Ähm, und also wenn ich mir jetzt so ein, so ein 13 dollar Fitnessband anschaue, so ein Fitness-Tracker, es gibt einen Grund, warum die hier in Europa nicht unter 75 oder 100 Euro verkauft werden. Ja. Das liegt einfach daran, dass du erstens ganz andere Komponenten verwenden musst, weil die nämlich zertifiziert sein sollten. Also kannst du hier irgendeinen äh, irgendein Funkemitter da einbauen. Da gibt es äh, ziemlich strenge Auflagen, wie viel Power, die dahinter haben dürfen, auf welchen Frequenzbändern die funken dürfen, ähm, wie viel Störleistung die drin haben dürfen, weil ähm, dafür gibt es die Bundesnetzagentur zum Beispiel, um sicherzustellen, dass ne, äh, dein Bluetooth äh, Fitness-Tracker nicht mit deinem WiFi und am besten auch nicht mit kommerziellen Frequenzen ähm, äh, irgendwelchen Scheiß macht. Zweitens IP-Law, klar. Du musst halt jeden bezahlen, dessen, dessen Rechte du irgendwie, auch wenn es echt schwierig ist, das manchmal rauszufinden, ähm, ist es, ist es ja halt so, dass du Lizenzen bezahlen musst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Xiaomi das zum großen Teil nicht macht. Ähm, Was dann auch Nachteil für uns sein kann. Also, ihr habt neulich einen lustigen Artikel, äh, Blogpost gelesen von, ich weiß nicht mehr, wer es war, so ein, so ein, Open-Source-Projekt, die versuchen, quasi einen MediaTek chipsatz reverse zu ingenieren, damit der eben frei zugänglich ist. Das, was die Jungs in Shenzhen alle können, weil es halt so ähm, offene Geheimnisse sind, musst du hier halt über äh, hartes Reverse Engineering erstmal öffentlich zugänglich machen, weil nur so kommst du um Lizenzbestimmungen drumherum. Und das würde halt komplett neue Möglichkeiten auf einmal eröffnen, weil derzeit sind wir alle mit irgendwie 8-Bit, 16-Bit Mikroprozessoren ähm, geknebelt, wenn wir interessante Sachen machen wollen. Äh, und für den gleichen Preis kannst du dann im Prinzip einen 32-Bit Chipsatz, Integrated Chip äh, kriegen, aber der muss halt erstmal reverse-engineert werden. Äh, und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den Xiaomi haben kann, dadurch, dass sie an nicht so strecktes äh, Patentrecht gebunden sind, IP-Licensing, für die eigentlich keine Rolle spielt, äh, sie da deutlich höheres Innovationstempo für so einen kleinen Anbieter ähm, drauflegen können. Und ich glaube, dann wird es richtig spannend, äh, was die Jobs-Discovery angeht. Also wofür kann man so ein Smart Home tatsächlich verwenden? Was sind Produkte, die Sinn machen? Ob das dann auch für den westlichen Markt übertragbar ist, das ist dann eine andere Frage, weil dann die Märkte doch ganz schön unterschiedlich funktionieren und dann kommt es halt darauf an, wer von den westlichen Playern ist vor Ort und kann sich das schnellstmöglich abschauen.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch das das Spannende, weil äh, der 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 der, Interest, der interessante Aspekt daran ist ja, dass es dass das äh, Xiaomi ja auch nicht sonderlich ähm, zurückhält, weil sie haben einen riesigen Heimatmarkt. Der Heimatmarkt hat jetzt schon, also China hat jetzt schon eine, eine aufstrebende Mittelklasse, die äh, so halb so groß ist wie der wie, wie der US Markt und und dass natürlich noch alles noch weiter noch weiter wachsen wird und ähm, da natürlich eine Kaufkraft da ist die da da hält das, das das hält so ein Unternehmen da kann so ein Unternehmen kann kann ein riesiger Konzern werden sehr, sehr, und, und und sich trotzdem nur auf China und, und ein paar asiatische Märkte konzentrieren also nur in Anführungszeichen und da kann dann auch darum dann halt ein ganz eigenes Ökosystem dann einfach entstehen also das, das ist halt so so eine so eine Überlegung für mich ob das nicht vielleicht eine Implikation davon ist dass sich dann auch auf Grundlage, also, Xiaomi wird ja nicht der einzige Player sein, sondern auch noch andere, dass ich, dass ich da einfach auch ein anderes Ökosystem ent, äh, entwickelt, einfach vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Copyright Laws und so weiter, was dann noch, was da mit reinfließt. Und halt, um die Implikation, also die Größenordnung einfach nochmal zu sehen, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, Alibaba, der E-Commerce-Gigant an, an die Börse gegangen, die, die, ja. äh, das sind auch nur in China aktiv und das war der größte Börsengang mehr oder weniger aber das war der größte Börsengang also von von der von der Bewertung in der in der Wirtschaftsgeschichte und das sind dann einfach die Größenordnungen bei dem bei dem Heimatmarkt von dem ja man da spricht.
1: muss man jetzt natürlich auch sagen dass Alibaba gerade unter äh, krasse Beobachtung ist weil halt einige Transaktionen da äh, sehr sehr fishy waren ja. äh, nee aber es stimmt schon aber äh, ich glaube ich würde gar nicht so sehr auf den Heimatmarkt an sich abstellen klar hast du dann recht, die müssen gar nicht so schnell internationalisieren. Äh, wahrscheinlich noch weniger schnell als die Amerikaner und die haben ja auch schon einen Riesenheimatmarkt. Ähm, ich glaube, was wirklich interessant daran ist, ist, dass sie halt sehr, sehr wenig mit Legacy zu tun haben. Ja, also, genau. wenn es wirklich darum geht und und deswegen ist mein mein Hauptbedenken jetzt bei dem ganzen Hypothetisieren über Xiaomi und die Erfolgsaussichten dieses Unternehmens, dass ich über die Fundamentalen äh, des Chinesen Marktes einfach zu wenig weiß. Aber machen wir die Annahme, dass Thompson recht hat und dass wir da roundabout 30 Millionen, ähm, sagen wir mal 25 bis 35-jährige haben, äh, die noch zu Hause wohnen, wahnsinnig Kosten sparen und demnächst in ihre erste eigene Wohnung ziehen werden und sich dann komplett neu ausstatten müssen. Äh, das ist natürlich ein wahnsinniges grüne Wiese. Ne? Dann kann du ja wirklich schauen. Ähm, und das Interessante daran ist, ist, dass die noch nie Kunden waren. Das heißt, die hatten noch gar nicht die Chance, über andere Produkte bestimmte Annahmen, wie ein Produkt auszusehen hat, wie ein Produkt zu funktionieren hat, zu formulieren. Ähm, das ist im Prinzip, wenn du Classic Christensen nehmen willst, ein Shortcut, weil den Best Customer gab es da noch gar nicht. Es gab noch gar nicht diesen Kunden, der ein Unternehmen dann dazu führt, ähm, die Produkte so sehr zu optimieren, dass sie selbst die Bedürfnisse der Zielgruppe hinausschießen, weil die Zielgruppe ist noch gar nicht da. Ähm, und deswegen finde ich das interessant. in Xiaomi, ähm, ja wie gesagt, einerseits der Kostenaspekt, dass sie wirklich da reingehen können äh, und auf Kostenbasis verkaufen, was uns ganz gute Signale gibt, aber dass sie dadurch auch diese wahnsinnige Freiheit haben, äh, zu schauen, wofür kann man diese Technologie überall einsetzen. Wo man hier weniger Möglichkeit hat. Klar, wir haben auch eine ganze Menge Startups, die versuchen, diese Jobs zu zu entdecken. Also ich meine, ich sage immer, Startups sind eine sehr weite Suche für ein, für ein neues Geschäftsmodell, während Enterprise eine sehr enge aber tiefe Suche ist. Wie kann man dieses Geschäftsmodell so effizient wie möglich gestalten? Ähm, was wir da also haben ist ein, ein eine breite Suche auf Enterprise Level im Wesentlichen. Die können sich das leisten, auf sehr vielen Fronten sehr sehr schnell ähm, zu schauen, welche Jobs funktionieren und welche nicht.
0: Hm. Ja, das ist also echt. Ich fand das ja auch, ich fand auch die die Anmerkung von Hugo Barra in dem Interview auch interessant, dass sie sagen oder er, er hat gesagt Uh, we want to grow up with our customers oder our fans oder irgend sowas. Ja, also dass sie halt langsam, so sie fangen halt mit den Smartphones an und die haben, ich haben jetzt aktuell sind so die 18- bis 30-Jährigen und die lang, wenn die dann, die die fangen halt in den nächsten Jahren dann an, ihre ihre Häuser Wohnungen zu kaufen, dann aus, einzurichten und dann kommt das Unternehmen, das dann so, so Stück für Stück auch sein Portfolio dann dementsprechend dann auch ausrollt. Also ist, ähm, man, man man weiß halt jetzt nicht, wie inwiefern das dann tatsächlich so funktionieren wird, aber äh, die die ganze, die ganze Grundstrategie oder die Geschichte, die, die jetzt um dieses Unternehmen jetzt, sage ich mal, so mhm. existiert, ähm, ist schon, ist, ist schon in sich jetzt erst einmal schlüssig, soweit ich das sehen kann, ist schon spannend. Vielleicht noch dazu, was Sie jetzt, ich habe das ja vorhin schon gesagt, womit Sie Ihr Geld verdienen, ähm, zum einen über den, über den Produktlebenszyklus als extrem günstiger werdenden Komponenten, ähm, zum Teil auch über, über Software Revenues, also über den App Store, Sie haben, wo TV-Content-Subscriptions haben sie und, und und Musik so also so da kann man über so High-Quality-Streaming da bezahlt man dann also so frech. also sie haben sie sind letzten Endes so, so ich weiß du magst den 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 Begriff nicht aber so, so, so ein bisschen so, so ein Full-Stack-Company ne? weil sie ja relativ viel abdecken
1: ähm, ja also mit dem Begriff ich meine das ist dann eine andere Frage weil man dann natürlich mal schauen muss wie definiert man den Stack ist ist Stromversorgung noch Teil des Stacks? ist die klassische Frage dann. Nee, aber ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil es halt ähm, einen potenziellen dritten Player, äh, tragfähigen Player in diesem ganzen äh, emergenten Ökosystem äh, von Connected Voices Stacks gibt, hm. ähm, der unter komplett anderen Annahmen funktionieren kann und wird. Ja. Ähm, und die Frage ist dann, wie wird sich das auf den Rest der Player aus auswirken? Ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Apple oder oder Google sich aus dem aus dem chinesischen Markt zurückziehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Samsung sich aus dem Markt zurückzieht, auch wenn sie da gerade äh, getreten wären, weil weil ja, ich meine, Xiaomi ist halt das größte Problem für Samsung, nicht für Apple, ja. muss man auch sagen, ne? Ähm, und ob dann wirklich so ein integrierter Player, noch, noch sehr viel tighter integrierter Player, als als Google das ist oder als Apple das je sein könnte in diesem Markt, ähm, eine Chance hat. Und und wie das aussieht, das ist, eine, das ist ein interessantes Hypothetical. Ähm,
0: ja. und, der und, der und theoretisch ist es also theoretisch und auch in der Praxis ist es ja, immer so, dass, wenn, wenn ein neuer Markt aufgerollt wird oder, oder, entsteht, dann hast du als vertikaler Player strategische Vorteile gegenüber modular aufgestellten Unternehmen. Die kommen dann erst, wenn der Markt dann reifer ist, dann kann man, dann, dann, dann wird das dann wird das, das modul, der modulare Ansatz einfacher. Und hier bei einem, wenn wir jetzt so Smart Home zum Beispiel sprechen, also hast du es ja schon gesagt, dann, ähm, Xiaomi vertikal integriert. Und die anderen großen Ansätze, also für Samsung ist vielleicht noch vertikal, wir ja, mal, mal gucken, wie das bei denen laufen wird. Das hatten wir in der letzten Ausgabe auch schon drüber gesprochen. Aber Apple und Google setzen weiter auf, auf einen modularen Ansatz beim beim Smart Home.
1: Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist halt ähm, dann eine Frage der anderen. Und deswegen könnte das tatsächlich einen Unterschied machen, ob du so eine Zielgruppe hast, die gerade erst ihren Haushalt einrichten muss. Genau. Ähm, und dann ist halt aber auch, die andere Frage es ist, also so, wenn wir es jetzt mal Smart Home nennen, ist ja an sich kein neuer Markt. Ne? Es ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen und auf einmal gibt es dieses Smart Home, sondern es ist ja eigentlich nur eine Weiterentwicklung des existierenden Marktes, der sich Heimausstattung ja, nennt. Ja, ne? stimmt, ja. Also White Goods gibt es ja jetzt auch schon knapp 100 Jahre. Ähm, weiße Ware.
0: Ja, aber, aber das, aber das ist genau das ist ja das Problem, letzten Endes, ne? Also, dass du halt, das, oder das, nicht das Problem, aber, die, also, die spannende Konstellation, dass du so ein Apple und Google, die ja in den westlichen Ländern äh, auch aktiv sind und auch auf die westlichen Länder gucken, USA, Europa, von einer ganz anderen Situation stehen als Xiaomi in, in, in China.
1: Ja. Nö, nee, das, das stimmt schon. Ähm, ich hab halt, Instinktiv immer ein bisschen Bauchkrummeln, wenn ich mir dann so einen komplett integrierten Player anschaue, ähm, was jetzt eine nette Überleitung in unser zweites Thema ist, <lacht> ähm, weil du halt, ein also ich kann es mir sehr, sehr, sehr schwer vorstellen, dass es wie als würdest du ein Auto kaufen, was nur auf, auf Xiaomi gepflasterten Straßen fahren kann, ne? Ich sage ja immer, ihr habt immer dieses, dieses ähm, schöne Zitat von Matt Webb, ähm, von Berg London, die es ja mittlerweile leider nicht mehr gibt, ähm, was ich in vielen Talks verwende. Im, im Endeffekt ist dieses Internet der Dinge wie Strom. Ne? Äh, es wird jedes Produkt treffen ähm, und man wird überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Und ich denke, wenn du in so einen komplett integrierten Stack hast, ähm, ist das eine Annahme, die dich komplett davon abhalten wird, dahin zu kommen. Hm. Ähm, weil das dann eben nicht wie Strom ist, sondern es ist immer im Vordergrund. Ne? Und das ist ein Xiaomi-Kühlschrank, was weiß ich. Ähm, der funktioniert nur mit diesem Telefon. Und dieses Tight Coupling finde ich extrem problematisch.
0: Hm. Ja, aber das äh, dann, da wird sich ja dann noch zeigen müssen, wie wie sie dann konkret die Plattform aufstellen werden. Inwiefern dann sie mit Partnern dann zusammenarbeiten oder wie wie auch immer das dann aussehen wird. Da bin ich auf jeden Fall, also ich ich bin sehr gespannt, wie sich das, wie sich das entwickeln wird.
1: Hey, wir haben ein Experiment auf einer großen Skala. Das allein äh, ist ist schon mal sehr schön.
0: Ja, genau. Du hast es ja, du hast es ja jetzt schon angedeutet und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, so unser zweites Thema können wir jetzt auch äh, Xiaomi abschließen und jetzt über über die Blockchain ähm, sprechen. Ich habe ja, äh, wie ich schon schon gesagt hatte, ähm, für für Wired äh, einen relativ langen Artikel darüber geschrieben, was die Blockchain als äh, Technologiebaustein bedeuten kann. Ähm, Habe das jetzt auch ähm, auf Neunetz äh, noch veröffentlicht. Ich Pack das dann auch in die Shownotes. Wer es noch nicht gelesen hat, sollte sollte das auf jeden Fall mal lesen, so als Einführung, wenn man sich noch nicht noch nicht damit beschäftigt hat. Ähm, da kann man, äh, da gibt es ja sehr viele Anwendungsfälle, die die durch die Blockchain möglich. Also muss vielleicht so so to long didn't read zusammenfassen. Die Blockchain macht möglich Sachen dezentral zu organisieren, die vorher nur zentral organisiert werden können. Ich habe zum Beispiel, so als ein Beispiel habe ich zum Beispiel ähm, ausgeführt, so dass man sich zum Beispiel fragen kann, warum ein Unternehmen wie wie WordPress ein, ein, ein Spamfilter wie wie Akismet äh, nur als als einen zentralen Server anbietet und das lässt sich halt auch darüber erklären, dass so eine, dass so etwas nur funktioniert, wenn die Sachen an einer Stelle zusammenlaufen und dann wieder da auseinandergehen und und Blockchain lässt ermöglicht halt durch die durch die dezentrale Identifizierung ähm, ermöglicht es, sa- Sachen dezentral einfach ähm, aufzusetzen, die sonst nur zentral... Ich glaube, ich habe es ein bisschen schlecht jetzt zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob man ähm, mir ich, folgen ich find's, konnte. Ich finde es ich find's, ich find's immer
1: interessant, äh, äh, weil man es wirklich äh, konzeptionell erklärt, nämlich dass ja. Blockchain im Wesentlichen es ermöglicht, dezentral Konsens herzustellen, hm. zum beispiel zu ermitteln. Was du sonst äh, in, in Computersystemen bislang nur zentral Genau. Ähm, feststellen konntest, äh, weil du eben nie die die Integrität von Nachrichten ähm, wirklich nachvollziehen konntest ohne eine zentrale Instanz zu haben.
0: Genau, also ohne eine, genau die, die, die dritte Instanz quasi, die damit vom Zent, zum, von der von der Zentrale zu einem zu einer de- dezentralen Konstellation wird. Und das ist ähm, extrem spannend. Da gibt es ganz viele verschiedene auch auch Gedankenspiele, Experimente, die man damit umsetzen kann. Also die, Blockchain, also das ist ja im Rahmen von 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 Bitcoin veröffentlicht worden und bekannt bekannt geworden. Bitcoin selbst davon halte ich nicht so viel. Habe ich auch schon ein paar Mal drüber geschrieben. Das ist also ich sehe ja. halt ich sehe ich sehe ich sehe, so eine so eine Währung mit so einer mit so einer endlichen Geldmenge kann halt einfach nicht mehr passieren als als wie mit wie mit Gold so ne? also, ja. also grob gesagt also es es kann natürlich noch in eine andere Richtung gehen dadurch dass es natürlich also auch digital ist und und und, und was dann was dann von den Transaktionsvolumen und, und, und Geschwindigkeiten dann vielleicht noch möglich wird das das wird man halt noch sehen aber man, man sollte da nicht ich ich bin da sehr vorsichtig was meine Erwartungen an Bitcoin, Bitcoin für mich
1: äh, selber bin ich voll bei dir äh, Bitcoin für mich war gerade am Anfang ich glaube ich habe es erstmal bin ich über Bitcoin gestolpert dann lagen die bei 15 Cent pro Bitcoin hm. Ähm, und hast du eine, eine, Nein, natürlich nicht, weil mir auch klar war, es ist eine, eine, eine inhärent deflationäre Währung und kann als solche eigentlich nicht wirklich langfristig funktionieren. Ähm, aber eine gute Lehrstunde ähm, über den Unterschied zwischen Theorie und Praxis fast vielleicht. Ja, oder, oder vielleicht Prinzipien, Zeit, Prinzipien und Timing. Mhm, ja. genau. ähm, ja. Da hätte man ähm, ganz gut Geld mitmachen können. Aber das denkt sich wahrscheinlich jeder, der am Anfang irgendwann mal über Bitcoin gelesen hat, sich das angeschaut hat und dann das in zwei Jahre liegen lassen hat, um dann überrascht zu werden. Huch, holy Jesus. Ja, ja.
0: 2020, genau. Aber äh, Blockchain, äh, also das, das, das fällt ja dann auch genau in das Themenfeld, mit dem wir uns hier in dem Podcast auch beschäftigen, weil witzigerweise IBM sich da auch damit beschäftigt hat. Wir haben ja auch schon, das hat heißt ja auch ein bisschen, das zieht sich ja auch wie, ein, wie ein, so wie ein, wie ein Ruder faden durch durch unsere Podcast jetzt nicht nur der vorgenommen, sondern auch vorher schon unsere Ausgaben, im, im Neunetzcast. Also die Frage, was wie, wie wie organisierst du eigentlich alles, was hinter diesen vernetzten Geräten liegt oder die Verbindung hinter den Geräten? Ne? Also wie, wo machst du es zentral, dezentral? Wie kannst du das? Mhm. Wo setzt wo setzt du die 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 Steuerzentrale oder wie auch immer oder die Kommunikation? Wie, wie findet das statt? Ähm, und da bietet so die blockchain ja auch die möglichkeit gerade von von der von der abhängigkeit von einem von einem server oder von einem von einem von einem zentralen element vielleicht nicht komplett loszukommen, aber zumindest zu einem zu einem großen teil sich da ein bisschen lösen zu können, zumindest theoretisch jetzt und da hat sich ja ähm, IBM ich glaube ich hatte das, ich habe ich hab das in der in der ersten oder zweiten Ausgabe auch schon erwähnt gehabt. Ähm, aber da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher noch mal drüber drüber sprechen. Hast du dir das hast du dir das im detail durchgelesen, den den report von von IBM oder angeschaut?
1: Ich habe äh, relativ gut durchgearbeitet, aber das ist halt mittlerweile auch schon einen Monat her. <lacht> ähm, es ist prinzipiell erstmal eine ne ziemlich interessante Idee, diese der Versuchung aufzubauen. Ähm, der, der Report selber von IBM heißt Device Democracy ähm, Saving the Future of the Internet of Things. Ähm, was allein vom Titel schon mal, schon mal ganz interessant ist, weil mir nicht klar war, dass das Internet of Things jetzt schon einer Rettung bedarf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es oberflächlich verstanden, in der Tiefe nicht so wirklich, weil ich mich dann immer sehr schnell an den Widersprüchen aufhalte. Weil ich mir zum Beispiel schlecht vorstellen kann, also wo für mich bislang unklar ist, wo IBM wirklich die Blockchain implementieren will. Hm, Genau. Und das ist, glaube ich, die Hauptfrage. Denn ähm, eine eine Bitcoin-like Blockchain werden wir nicht auf, auf, äh, auf einem Wireless-Sensor-Network ausbauen können. Nee, wie groß ist die? Also, ich
0: glaube, die ist aktuell 21 Gigabyte oder so. 21, 22, <lacht> ja. so um die
1: Dreh rum ähm, ähm, und ist extrem stromintensiv, prozessorintensiv, extrem bandbreitenintensiv. Also das ist wirklich die Frage, wo, wo diese ähm, Blockchain dann implementiert werden soll. Und welche Funktionen sie genau übernehmen soll.
0: Hm. Ja, ich, also wie ich das verstanden habe, ist, dass man, also ich würde mich auch nicht zu so sehr an an der aktuellen Implementierung der Blockchain aufhalten, Also eher eher mit dem Konzept beschäftigen, weil man kann ja Blockchains auch ein bisschen vergleichen mit mit den mit 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 distributed Hash Tables, wie es zum Beispiel BitTorrent einsetzt. Und und eher von eher aus der Richtung heraus, so dass es äh, würde ich würde ich da vielleicht auch noch äh, da drauf schauen,
1: oder? Ähm, weiß ich nicht, DHT hat halt keinerlei Mechanismus für Konsens. Ne? Ja. Also, also der, der, der läuft halt hm. für Identifizierung ja, ähm, für Konsens nein. Und damit ist es natürlich äh, äh, anfällig für allerlei Spoofing-Attacken. Hm. Ähm, und das ist so das große Problem. Ähm, die Blockchain als Theorie ist wahnsinnig interessant. Also es gibt so dieses eine Beispiel, was ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, in den Staaten aufgebracht hat, äh, von dem sogenannten, von der Energy Blockchain. Ähm, das äh, die Idee ist im Wesentlichen, dass die, das Stromnetz wie das Internet betrachtet wird. Man bezahlt einfach nur für Zugriff. Ähm, und dann hast du einen, einen Blockchain-Mechanismus dahinter, der, wenn du selber produzierst, dir Guthaben generiert, ähm, wenn du Strom brauchst, musst du den in Energy Coin oder was weiß ich bezahlen ja. ähm, und durch den flexibli- variablen Austausch an eine Währung hast du immer die Incentivierung, dass das System im Ausgleich ist.
0: Genau, weil irgend so ein Anreizsystem wirst du wahrscheinlich ja. damit reinbringen. Was,
1: was natürlich aus einer, aus einer ja. reinen Marktbetrachtung ein wahnsinnig interessanter Mechanismus ist, weil du dann eine direkte Kopplung von Produktion und Abnahme hast und eine komplette Disintermediation über einen kompletten Value-Stream. Das einzige Problem daran ist, dass wir keine Ahnung haben, wie wir diesen Proof-of-Work gestalten könnten. Denn Blockchain, so wie es jetzt steht, ähm, funktionieren nur mit Hashing. Das heißt, das sinnlose Verpulvern von Prozessorzyklen, um irgendeinen Nonce zu finden, der einen bestimmten Hash löst, ähm, um die Einzigartigkeit der Blockchain zu gewährleisten. Nur so funktioniert das. Ähm, Da könnte man jetzt sicherlich auch noch deutlich technischer werden und erklären, wie das alles funktioniert, aber ich bin ich bin Unternehmensberater, ich bin kein Mathematiker.
0: Ja, so tief stecke ich in der Technik dann auch nicht drin. Ja.
1: Also konzeptionell äh, haben wir da gerade wahnsinnig viele Ideen und ich glaube, unter der Linse würde ich das auch erstmal betrachten, was IBM da ja. vorgebracht hat, obwohl Entschuldigung, IBM natürlich da auch die, die Ressourcen dahinter hat, um dann... Ähm, wirklich mal äh, Nägel mit Köpfen zu machen. Man weiß nicht, ob jetzt noch nach dem Bloodletting, was sie gerade hinter sich haben, über 100.000 Mitarbeiter entlassen, die Armen. Ähm, ich meine, IBM, die stecken hinter MQTT, ein wahnsinnig fähiges Protokoll, was eigentlich für Telemetrie fast das Einzige ist, was verwendet wird ähm, und was auch viele Internet-of-Things-Applikationen äh, jetzt schon ähm, als Infrastruktur dient im Wesentlichen. Von daher ähm, ist es schon interessant, was sie machen. Die Frage ist dann halt wirklich, wie genau soll das stattfinden? Und genau da habe ich dann immer meine Probleme. Ähm, Denn ein Hashing auf einem Temperatursensor ist nicht drin. Muss man ganz einfach so sagen. Aber meinst du nicht,
0: dass es dann letzten Endes, also letzten Endes würde es doch, so wie ich mir das jetzt aktuell äh, vorstelle, wie ich darüber nachgedacht habe, dass es in die Richtung auf jeden Fall, in wie auch immer es dann implementiert wird, ähm, gehen muss. Weil wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, was das Pro- was einfach die Herausforderungen, die Probleme und, und, und die Kosten sind, wenn du sagst, okay, du hast diese vernetzten Geräte, aber die müssen dann über deinen Internetzugang nochmal mit einem Server äh, sonst wo sprechen, damit die dann halt tatsächlich auch ihre ganze Funktionalität auch entfalten können. Äh, ich stelle mir das aktuell, dass, dass ähm, das Szenario, das das für mich am realistischsten ist, ist aktuell, dass wir das, dass es lokale Knoten geben wird, die die, die einfach dann so so eine, so, so, eine, so eine Funktionalität übernehmen, so eine Blockchain-Funktionalität, wie auch immer das dann äh, letztendlich implementiert wird, und dann von diesen Knoten aus dann mit den anderen Geräten, mit den Sensoren, die das nicht selbst drin haben, dann kommunizieren.
1: Ähm. Um. Also was, was ich mir gerade überlegt habe, was was Sinn machen würde, ist, dass du im Prinzip eine, eine, eine unique ID hast, quasi quasi wie wie eine Wallet Adresse, die auf dem Gerät hardcoded ist und mit Kauf, die dann in deinen keine Ahnung, Things Wallet, was weiß ich, übertragen und damit hast du alle Rechte. Das wäre erstmal eine interessante Perspektive. Äh, Dann könnte man natürlich anfangen mit irgendwie Ethereum und ich glaube, da ist auch das ganze IBM-Konzept drauf basiert. Das ist nicht die bitcoin blockchain sondern Ethereum. Ähm, Bei denen ist interessant, dass sie im Prinzip eine Turing-vollständige Programmiersprache für intelligente Verträge haben. Das ist ja diese ganze Hypothetisierung von wegen ähm, äh, äh, Firmen, die keinen Besitzer haben weil wenn du dann auf einmal ein programmatisches Unternehmen hast, was aus intelligenten Verträgen oder programmatischen Verträgen entstanden ist, wie ist dann überhaupt äh, die Eigentümerschaft gestaltet und und kann die sich nicht auch so in einem klassischen äh, Accelerando-Beispiel nahezu sekündlich ändern. Das würde einige Rechts... Äh, Probleme, und damit meine ich jetzt Recht im Sinne von Zugriffsrechte, nicht von äh, Gerichtsbarkeit, Äh, wahrscheinlich ein bisschen vereinfachen. Ähm, Wenn du dann einfach über dein Things-Wallet, nenne ich jetzt einfach mal so als Konzept, äh, wenn einer der Hörer was damit macht, gerne (lacht) 0,1 Prozent, könnte man dann über ein Update dieses, dieses Kontraktes und dann dieser Wallet ja verzeichnet ist, dass du der Eigentümer bist, ähm, zusätzliche Zugriffsrechte gewährleisten. Das ist dann so dieses Beispiel, was sie alle bringen. Ähm, dein Freund kann dann ähm, über äh, auch in dein Haus rein, ohne dass er erst über einen Server reingehen muss, wo du zusätzliche Zugriffsrechte hinterlegt hast. Ähm, das ähm, hat dann allerdings wieder das Problem, dass du dann Immer noch von einer sehr singulären Eigentümerschaft ausgehst. Was in unserem derzeitigen Rechtssystem tatsächlich so vorgesehen ist, ähm, was allerdings problematisch ist, wenn du von kommunaler Infrastruktur sprichst, zum Beispiel. Was ja auch Teil dieses Internets der Dinge ist. Es wird nicht. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist ja, ne, ich sage immer, meine, meine Jobbeschreibung ist nicht Antworten zu liefern, sondern gute Fragen zu stellen. <lacht> 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 ähm, aber wenn man es in diese Richtung denkt, könnte es eine extrem interessante Lösung sein. Damit hast du die Infrastrukturkomponente erstmal komplett ausgeklammert. Dann ist nämlich die nächste Frage, auf welchem Gerät lebt diese Wallet? Ähm, Wie wie groß ist die? Also Klar, wir haben jetzt alle diese 64 Gigabyte Telefone, oder ist immer noch 16 das kleinste, glaube ich. Und in fünf Jahren wird es sicher ja auch nochmal deutlich entspannter. Aber die Blockchain wird, also gerade die Bitcoin-Blockchain wird über diesen Zeitraum ja genauso anwachsen. Hm. Ja, die ich Transaktionen
0: mein, werden ja nicht weniger, die werden nee. mehr.
1: Also ich meine, vor, vor zwei Jahren waren es noch fünf Gigabyte, ähm, die komplette Blockchain. Ähm, und dann ist halt die nächste Frage: IBM spricht auch noch davon, dass dann die Geräte und diese Konnektivität den, den Business-Zyklus des eigentlichen Anbieters überleben könnten, ähm, was dann natürlich auch fraglich ist, weil ich meine, die Blockchain in Bitcoin wurde in ihrer kurzen Lebenszeit auch schon dreimal geforkt mit Inkompatibilitäten, ähm, also rückwärts Inkompatibilitäten. Ähm, von daher ist es ein extrem interessantes Konzept, äh, was man definitiv weiterdenken sollte, ähm, Gerade wenn es darum geht, ähm, wie können Maschinen untereinander dann Sachen aushandeln. Ja. Ähm, eine Freundin von mir <lacht> hat immer, immer das Beispiel der Küche, die im Streit liegt. Ähm, ein intelligenter äh, Coffee-Maker also so ein Kaffee-Vollautomat, du kennst den, ne? oben Bohnen rein, an die Seite die Milch und dann drückst du den Knopf und dann gibt es irgendwie Latte Macchiato, Maschinenqualität halt daraus. Ähm, wo die Milch allerdings gekühlt sein muss. Ne? Und dann hast du irgendwie äh, Smart Shades, die hoch und runter gehen können und dann ähm, hätte irgendwie die Pflanze gern das Licht in der Küche weil sie braucht das für ihren Metabolismus, aber die Kaffeemaschine hätte es gern kühl, dann muss sie nämlich selber weniger runterkühlen. Wie löst du das auf? Ein hypothetisches Szenario, aber eine ganz gute Illustration ähm, davon, was für Konflikte. Ähm, noch nicht mal soziale Konflikte zwischen Menschen über die Kontrolle von diesen Geräten, sondern die Geräte selbst unter sich. Auch Im,
0: System, Im System selbst, genau.
1: Ja. Und dann wäre natürlich so eine Blockchain äh, ein ganz interessanter Mechanismus, um Konsens herzustellen, indem du einfach und dann äh, kommt halt das böse Wort wieder, indem du einfach einen Markt hast.
0: Hm. Ja, also ähm, klar, das kann ja jetzt nur erstmal der der Anfang einer Antwort auf auf eine Frage von 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 vielen sein. Natürlich ist das jetzt nicht so der, die, das ist nicht die abschließende Frage, äh, die abschließende Antwort von IBM, jetzt kommen wir da war klar, aber ich finde es vom von der Richtung her finde ich es extrem spannend, auch gerade zu durchdenken, wie könnte das dann tatsächlich aussehen, so wie wir das jetzt hier ja ähm, auch so zumindest so ein paar Sachen auch angesprochen haben. Ähm, da gibt es einfach noch extrem viele Fragen, aber ich finde, dass es, dass es ähm, eine, eine vielversprechende Richtung auf jeden Fall ist
1: ja Ich gucke mir gerade das Chart von IBM nochmal an, äh, wie die ihren Prozess da haben. Äh, und es ist tatsächlich äh, ähnlich, wie ich es mir gerade äh, so ausgedacht habe, äh, mit mit einer Registration des Geräts auf den Nutzer und dann intelligente Kontrakte. Hm. Ähm, was was prinzipiell erstmal schon interessant sein kann, ähm, ich glaube tatsächlich, wo, äh, wo die Blockchain dann richtig interessant wird, ist, wenn wir dieses Proof of Work ein bisschen bisschen anders gestaltet haben. Denn mit diesem Hashing, gerade mit diesem deflationären Hashing, wie es im Bitcoin gerade abgeht, das ist halt nicht. Das kann halt auf Dauer nicht funktionieren. Und wenn ihr überlegt, was das für ein, für ein Öko-Footprint gerade auslöst, also wie viele Server du, du hast, die nichts anderes machen als Energie für Bitcoins verbraten. Ähm, das ist schon ziemlich krass und damit hast du nämlich dann genau das wieder, was du mit dieser Dezentralisierung eigentlich vermeiden willst, Äh, nämlich dass du Skaleneffekte hast Äh, und das äußert sich ja jetzt schon in in Bitcoin, wo irgendwie die fünf größten Hashing-Pools über zwei Drittel des kompletten Netzwerks verfügen.
0: Ja, genau.
1: Äh, Und das ist dann, glaube ich, der, der Worst Case, wenn du irgendwie äh, jeder sich über EC2 und ein paar Instanzen ähm, hochspinnen kann und dann via Brute Force alle Rechte in deinem Haus überschreiben kann.
0: Ja, das das will man, das will man natürlich nicht.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt, also wenn sowas wie dieses Energy Coin finde ich extrem interessante äh, Gedankenspiele weil sie einfach aufzeigen, wo die Industrie hingehen kann. Aber da fehlt an der Basis noch so viel an 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 einfach grundlegende Hard Science. Also es ist ja wirklich Computer Science im, im Reinsten dann. Ja. Wie kannst du aus Energie ein Proof of Work gestalten? Wie kannst du eine solche Transaktion gestalten, ohne dass du nur Hitze erzeugst?
0: Hm. Ja, also, es gibt da ja relativ viele, ähm, Gedankenspiele. Ja, das ist ja alles, wie, wie du schon sagst, extrem komplex. Und da, ähm, gibt es natürlich noch nicht so viel Konkretes, was man nutzen kann. Ein Beispiel, ich weiß nicht, weiß nicht mehr, wie das jetzt, wie das jetzt hieß, was ich in meinem Artikel auch hatte, war auch sowas, auch sowas ähnliches, dass man, da, da haben sie, da haben Leute ein Modell vorgestellt, wie man, äh, ein dezentrales, überregionales Netz, also wie ein Internet aufsetzt. und da hast und da hast du da das über das über so ein ähnliches Anreizsystem gelaufen so wenn du halt den Traffic den Traffic, den du willst, also wenn du halt da zugreifen willst, musst du denen auch wiederum bei deinem eigenen Knoten anbieten und das und die Organisation äh, ist da auch über eine Blockchain Art äh, Technologie soll da äh, stattfinden. Das war ist nicht nicht implementiert, aber so als als ein Gedankenspiel. Ne, dass da halt dann dass halt dann so, so, so ein überregionales Mesh Netzwerk entsteht, weil du dann wenn du teilnehmen, wenn du da rein willst, musst du gleichzeitig auch durchschleiden. Äh, ähm.
1: Also gerade gerade für sowas wie Freifunk wäre das ein extrem geiles Modell. Ja, und ich genau. meine, wenn man wenn man die Blockchain wirklich runterbricht, ist es halt nichts anderes als eine als eine algorithmisierte, hyperlokale Währung oder hyperspezifische Währung, ne? die nicht unbedingt an Geld rückgekoppelt werden muss, hm. sondern die einfach nur nur Ressourcenzugriffe verwaltet und da eine Marktmechanik reinbringt und damit im Wesentlichen die allmende versucht zu lösen. Ja. Und das ist halt und das ist halt extrem spannend. Und wenn du dann einen Rückkopplungsmechanismus, äh, vor allem, weil es halt nicht sofort dieses, ja, it's only for the rich ähm, äh, ermöglicht und über, über und auch quasi einen Einkauf schwieriger macht. Weil nicht jede Cryptocurrency ist gegen Dollar tra- tradable. Also austauschbar. Ne? Von daher ist es für so Spezialanwendungen extrem spannend. Und ich bin da voll bei dir. Ähm, die Zukunft der Blockchain ist in diesen in diesen speziellen Anwendungen. Auch wenn man jetzt natürlich sagen muss, die Kombination aus Ethereum, also Firmen, die keinen eindeutig identifizierbaren Eigentümer haben, und Internet of Things ist schon grausam nah an Skynet.
0: Ja, aber das ist... Das... das, das das, 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 das nimmt jetzt aber schon eine sehr sehr deutsche Richtung das, das Gespräch <lacht> gerade. Ich habe immer, ich habe mich sehr lange darüber, dass es mittlerweile sind die ist es ja das nicht mehr. Die so, die ich habe sehr lange habe ich mich aber, über habe ich mich über die FAZ lustig gemacht, weil äh, haben wir gesagt, so dass hinter jeder Ecke vermuten sie Sky hat, aber sie können keine kurzen URLs machen oder keine sprechbaren Permalinks, weil sie diese ewig langen Zahlenwuster hatten. Das haben sie jetzt glaube ich mittlerweile nicht mehr. Aber das ist halt dieses dieses alles, was wir heute sehen. Was ist, wenn das jetzt in eine Richtung ins Extreme geht? So Und, und wir reden nur über diesen Extremfall. Das
1: ja, aber jetzt bist du nicht. schon sofort wieder in Defensive, denn ich spinne ja, ja eigentlich ich, nur rum. Ja, genau. Ähm, aber, weil, weil die interessante Frage ist ja dann tatsächlich schon, äh, kann man Big Dogs sich selber besitzen?
0: Was natürlich, und mit was,
1: Ethereum wäre das theoretisch möglich. Ja.
0: <lacht> das weiß ich nicht, das weiß ich jetzt nicht konkret bei dem Szenario, weil, was natürlich tatsächlich der Fall ist, dass wir was was die die Richtungen, die jetzt der 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 IBM Report gehen, über das was wir jetzt gesprochen haben, würde natürlich dazu führen, dass das Geräte theoretisch autonomer wären und autonomer miteinander kommunizieren könnten ohne ohne dass jetzt äh, Menschen da irgendwie zwingend damit 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 äh, mit, mit interagieren, aber das ist ich meine, ich finde das ich finde das ich, ich, ich finde so, find das dann immer ein bisschen so Gedankenspiele, die, die relativ weit hergeholt sind und, und über, die man dann, über die man dann auch irgendwann reden kann, wenn wir jetzt erstmal die nächsten drei, vier Schritte gegangen sind so, und erstmal wenigstens erstmal eine, eine Küche haben, in der sowas dann halt funktioniert oder sowas. Und dann kann man auch mal, drüber, was passiert denn jetzt, wenn das jetzt nochmal zwei, drei Schritte weitergeht und nicht jetzt darüber nachdenken, was passiert, wenn jetzt die nächsten zehn Schritte so stattfinden, wie wir uns das gerade in unseren Köpfen vorstellen.
1: <lacht> nee, nee, hast ja recht. Ich meine, das, was ich meinen Kunden auch immer sage, ist äh, nicht am Anfang sofort über die Risiken nachdenken. Über die kann man dann ein Stück weiter, wenn er erstmal eine Idee hat. Es ist halt eine, eine lustige Hypothese, denn ähm, wenn wir Ethereum tatsächlich weiterdenken oder wenn wir die Blockchains weiterdenken, ja. ge- geht es halt wirklich um im Wesentlichen algorithmisch allozierte Ressourcen. Und zwar auf jedem, auf jeder Ebene, ne? Hm. Ähm, eine Blockchain, der Konsensus funktioniert ja über Mehrheiten und über eine Marktmechanik Hm. Äh, das darf man ja glaube ich nicht nicht, nicht vergessen, nicht außer Acht lachen. Deswegen sind ja gerade die die Fintechs und die Banke an, an der Blockchain so interessiert. Ja. Weil es halt genau in ihr Kerngeschäft eingreift. Ich meine, wer denkt, dass Banker nur um, dass das Banker nur ums Geld geht, der hat nur teilweise recht, denn eigentlich geht es um die Verteilung von Ressourcen. Genau. Ähm, und da ist es halt ein deutlich effizienteres Mittel. Und von daher ist es, glaube ich, schon eine, eine okay Frage, ähm, die man stellen kann, ist, was passiert eigentlich, wenn ähm, äh, verschiedene Anwendungen meines täglichen Lebens dann nicht mehr nur implizit drin, sondern sehr, sehr explizit äh, über einen Mechanismus für die äh, optimale Verteilung von Ressourcen äh, geregelt wird das ist eine Frage, die darf man sich durchaus stellen dass SkyNet jetzt natürlich nur ein Label dafür ist, das ist klar ähm, aber das ist noch nicht mal eine, eine, eine deutsche Krankheit, das findest du überall
0: ja, ist, ähm, ist aber schon sehr ausgeprägt in Deutschland das Schlimmste an Skynet finde ich, dass es jetzt, ich äh, glaube, es ist, äh, glaub, es ist ein, wieder ein neuer Terminator-Film in. in oh Arbeit. nein, tatsächlich. Das heißt, sie hätten ja nach dem Zweiten hätten sie aufhören sollen. Da war ja, das war ja der perfekte äh, Actionfilm. Aber naja.
1: ja. vielleicht braucht es so ein Reboot. Ähm, ich glaube, wie viele Auflage von Superman erleben wir gerade? Ist die dritte oder die vierte? Mm, ist die dritte. Okay. Uh, du siehst, ich bin kein großer Kinogänger.
0: <lacht> da war, das stimmt, 2006 oder 2007 war da ein relativ großer Flop und das jetzt, ne Ja, ähm, gut, da... Wollen wir abschließend noch, ne, ne, ähm, noch irgendein Thema... Hast du fünf noch fünf Meinungen für, zur Blockchain, oder? Ähm Nö, aber ich glaube, dass das, ich glaube, dass das ein Thema ist, das dass wir jetzt nicht irgendwie abgeschlossen haben. Ich glaube, dass wir da auch in in den kommenden Ausgaben dann immer wieder mal wieder darauf zurückkommen werden, wenn es da neue Entwicklungen gibt oder neue Sachen wieder. Und das ist, ich glaube, dass es auch so ein ein Themenstrang wird, der sich hier mit mit, mit durchziehen wird, weil da in der Richtung auf jeden Fall noch interessante Sachen kommen werden.
1: Also es ist auf alle Fälle schon mal ein guter Aufhänger, denn diese Zentralisierung, Dezentralisierung und wie wird es stattfinden? Und äh, wie könnten Geschäftsmodelle drum aussehen? Ich glaube, das ist ja das, was also was mich persönlich extrem interessiert, ja. Ähm, was ja großer an meiner Arbeit ist, nämlich herauszufinden, wie können Firmen in diesem Markt, der da auf uns zukommt, tatsächlich Geld verdienen, nachhaltig auch Geld verdienen, hm. ähm, ohne dass, dass es halt in so einen ähm, Online- äh, Werbemarkt mit Monopolisierungstendenzen ausschlägt. Ähm, das ist halt die große Frage. Ne? Ich meine, ich glaube, die These ja in, in unserem ersten Podcast, in dieser Serie, glaube ich, aufgestellt, äh, dass mittelfristig jeder Markt so aussehen wird, wie der Online-Markt jetzt. Dass man im Prinzip äh, dieses Power-Law hat, wo du ähm, im Prinzip einen Großteil der Marktaktivität ähm, und einen Großteil der Profite tatsächlich ähm, in zwei, drei konzentrierten, integrierten Playern hast und der Rest ist so... Pff, unter ferner liefen ähm, und dass diese zwei, drei Player halt die sind, die sich differenzieren können und nicht nur Commodity-Hardware-Games spielen. Was dann natürlich die Vermutung nahelegt, nahe ja. ähm, dass es die die uns bekannten Stacks sind, weil die einfach diese Differenzierung schon haben. Ja. Also ich meine, das war ja das Argument damals mit mit Apple versus Samsung und nicht Apple versus Google. Ne? Ähm, und da wäre und es hat ja auch einen Grund, warum dieses IBM-Paper nicht von IBM Research kommt, sondern von, wie heißt die, das Department, ähm, Institute for Business Value. <lacht> ähm, denn das wäre halt ein Mechanismus, ähm, um dem einen Riegel vorzuschieben. Mhm. Weil dann eben der Value Capture nicht nur beim Integrator, beim beim Differenziator anläuft, sondern tatsächlich bei demjenigen, ähm, der die Geräte herstellt genau ja genau also Letztend von die daher Frage,
0: ja die Frage ist ja letzten Endes wo wo die Netzwerkeffekte liegen werden und mit einer mit einer ja. Blockchain Lösung würde die ja dann eben nicht also würde die ein Stück weiter unten liegen ja zum Teil zumindest genau ja also mal gucken also vielleicht bringt ja Xiaomi dann noch eine Meat-Chain raus irgendwann
1: <lacht> das äh, das wäre tatsächlich eine interessante Strategie für sie ähm, das ist Belassen wir es doch auf Dieter-Hypothese. Genau. Gut. Und äh, versuchen dann das nächste Mal diesen Cliffhanger aufzulösen oder aber auch nicht.
0: Äh, Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal, Marcel.